0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über drei
1: LinkedIn-Mythen, die wir mit Cases widerlegen. Genau. Ja, wir sind ja auch auf LinkedIn unterwegs, ne? Also wir sind ja machen nicht nur Podcasts. Viele von euch sind ja auch mit uns auf LinkedIn vernetzt. Ähm, ob, wo, obwohl wir keine LinkedIn-Berater sind. Ja, genau. Wir sind keine LinkedIn-Consultants. Wir sind keine LinkedIn-Consultants. Wir sind SEO-Consultants. <lacht> Trotzdem schauen wir uns ja auch die Arbeit der Kollegen an und es gibt ja auch eine Menge LinkedIn-Consultants und äh, oder das heißt der Kollegen, es wird ja auch grundsätzlich auch oft diskutiert, was geht denn auf LinkedIn so richtig ab und was nicht und wie soll man LinkedIn machen und es ist ja auch die Plattform wächst ja auch stark. Ne? Und es gibt ein berechtigtes Interesse von vielen Unternehmen und Firmen und, und Solo-Selbstständigen und alle wollen wissen, wie LinkedIn funktioniert. Ähm, keiner weiß genau, wie LinkedIn funktioniert. Die wissen das ja auch nicht. Aber ähm, so ein paar Sachen, die da so als LinkedIn, ja, keine Ahnung. Äh, Wahrheiten. Wahrheiten oder der LinkedIn-Baukasten, mit dem du, du Riesenreichweite erzielst, ähm, der, da müssen wir wirklich mittlerweile auch sagen, aus eigener Erfahrung, das sehen wir anders. Ja. ja, und jetzt haben wir mal so ein paar Mythen gesammelt, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie, irgendwie kommt das bei uns nicht hin. Ähm, und jetzt machen wir nochmal wieder eine LinkedIn-Folge, oder?
0: Genau, und wir machen, äh, es geht wirklich um drei äh, Aussagen, die immer wieder fallen und äh, was eben LinkedIn-Content-Strategien Content angeht und ja, wo wir einfach andere Erfahrungen gemacht haben und äh, das, äh, damit es spannend ist, teilen wir auch richtig schön Zahlen aus unserer Praxis. So, was ist der erste Mythos? Ähm, ich stelle ihn ja mal kurz vor, Fabian, weil mhm. das ist ja dein Case danach auch. Dann äh, mache ich das kleine Intro. Also ganz oft wird gesagt, man muss auf LinkedIn Beiträge selber schreiben und selber veröffentlichen, weil teilen, also andere Beiträge teilen, das bringt nichts, bringt keine Reichweite. So, das ist eigentlich so der Standard, oder? Das sagen eigentlich
1: fast alle. Ja, genau. Das ist... Äh eigentlich, eigentlich Usos. Also ich, ich, ich lese das auch in Publikationen oder ähm, auch ab und zu mal in Postings auf LinkedIn, wenn es darum geht, wie, ähm, ja, wie man auf LinkedIn erfolgreich ist. Ähm, aber die Frage ist, stimmt das? Ja? Ja. Also wenn ich was teile, ähm, ist das wirklich so schlecht? Ähm, und äh, genau, ich habe das, du hast gesagt, das ist ein Case von mir, weil ich, ich wollte es tatsächlich mal ausprobieren ähm, und habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr geteilt. Ab und zu teile ich auch mal Sachen, ähm, aber wir sind natürlich auch sehr in unserem Content-Prozess mit dem Podcast drin. Das heißt, wir schreiben tatsächlich auch viel selber. Es ist einfach so, wir haben viele Themen, über die wir auch schreiben können. Ähm, von daher habe ich einfach so aus der, oder wir, wir beide ja aus der aus, aus dem Workflow jetzt nicht draus so viel geteilt. Aber ich habe das jetzt mal gemacht. Wir haben mal so die letzten zehn Shares aus dem letzten Monat mal zusammengerechnet und die Zahlen, genau, die wollen wir mit euch teilen.
0: Ja.
1: Ich leg mal los, ne? Ja. Also, ich habe zehn Sachen geteilt im letzten Monat. Ähm, und ich hatte auf diesen zehn Shares hoch zusammengerechnet 10.000 Ansichten ja? ja aber wenn man alle zusammenrechnet alle Ansichten die jeder Beitrag generiert hat hatte ich 10.000 Ansichten das ist ja schon mal nicht nicht wenig genau also du hast quasi den ja.
0: Beitrag von jemandem anderen auf diesen äh, berühmt berüchtigten Teilen Button geklickt ja wo ja. man dann sozusagen äh, darüber noch was kleines schreiben kann und der andere Beitrag ist eben eingeklinkt und äh, auf zehn Beiträge 10.000 Views also 10.000 Ansichten zu kriegen finde ich schon ganz schön ordentlich also ja, dafür dass also es das nichts bringt hast, ja, so, genau. ja. Und, ja. und interessant finde ich aber auch die Range die du da hattest ne, mit mhm. den zehn Shares
1: genau also die haben total unterschiedlich performt ja, also ich hatte ähm, wenn ich mal unten anfange ähm, da waren zwei die waren die totalen Rockgruppiera also da habe ich wirklich äh, nur, nur in Anführungsstrichen zweistellige Ansichten drauf gehabt ähm, die haben überhaupt nicht funktioniert. Dann hatte ich fünf, die ein dreistelliges Ansichtsvolumen hatten. Zwischen 400 und 800 Views, was ja echt schon, echt schon okay ist. Ähm, ja. ne? Also ähm, für so ein Fachthema, es, es, es ging halt oft auch um SEO. Ich muss ja, ich habe gar nicht gesagt, was ich da überhaupt geteilt habe. Es ging, geht natürlich, das sind natürlich SEO-Postings auch. Ne? Ähm, aber es gab halt auch drei, die vierstellig Ansichten hatten. Und da war auch einer dabei, der hatte 4.000. Ja, ja also und 4.000 Ansichten. 4.000 Ansichten, ja? 4000 ja. Ansichten ähm, da fängt das bei mir bei einem normalen organischen Beitrag, den ich poste, da fange ich schon an zu sagen, boah, der geht ja richtig gut ab. Ne? Das, ja. Also das ist so eine so, eine, so, eine, so eine Maß-Einheit äh, Maß, ähm, oder eine, ne, ne, eine Höhe also. an Ansichten, wo ich sage, das, das wäre auch ein guter Beitrag gewesen.
0: Ja, ja. und da finde ich, das finde ich schon äh, eben spannend, du hast jetzt eigentlich sozusagen einen richtigen Test gemacht, also einen kleinen Test, äh, in dem du einfach richtig äh, geteilt hast und, äh, und dann finde ich es wirklich interessant, wie unterschiedlich die halt ähm, ja performen und einschlagen von 80 Views bis 4000 Views. So mhm. Und da kann man eigentlich nicht sagen, teilen bringt nichts, ja, sondern man muss sich ja eigentlich fragen, was wird denn da eigentlich geteilt bei den meisten? ja Und, äh, äh, und äh, wann löst sozusagen ein Beitrag, den man shared, den man teilt, eben auch wieder viel Engagement aus? Also ich, das greift mir die Diskussion irgendwie, diese, diese LinkedIn-Diskussion oft zu kurz. Oder einfach ja. nur gesagt, bringt nichts. Ende, besser selber schreiben. Stimmt natürlich, selber schreiben ist immer gut. Ja, also es ist klar, dass es dann äh, auch das tendenziell mehr Reichweite bringt. Aber zu sagen, Teilen bringt nichts, stimmt so nicht. Ja, ja ich
1: finde, es richtig spannend wird, wenn man nochmal einen Schritt weiter in die Tiefe geht. Ja, wenn man sich die, die, die Beiträge anschaut, ähm, die zum Beispiel überhaupt nicht performt haben das waren Beiträge aus, äh, aus dem deutschsprachigen Raum, die letztendlich ähm, so ein bisschen Teaser-Beiträge waren, wo jemand gesagt hat, ich habe hier einen Text geschrieben, mal wieder in meinem, in meinem Blog und ähm, hier, hier findest du das, also in dem Beitrag selber war auch nicht so viel Mehrwert drin, sondern das war einfach auch nur ein Link, aber ich habe den geteilt, weil ich das, was dahinter stand, einfach cool fand. So, ja. ähm, wobei, wenn man sich anschaut, welche Beiträge so richtig gut performt haben, das waren Beiträge, aus den USA, also das waren Beiträge aus anderen Märkten, die eine ganz andere Perspektive auch aus dem auf dem Bereich SEO und Content hatten ähm, und die auch in sich abgeschlossen waren. Das war also auch kein Teaser, sondern das, das war wirklich ein Beitrag auf der Plattform, auf LinkedIn, aus einem anderen Markt mit einer anderen, äh, noch mal mit, mit einer anderen Perspektive. Und darauf ist dann auch ähm, Diskussion entstanden und das war halt auch so eine Art Inspiration dann, von Content, den man vielleicht, wenn man jetzt nur im deutschsprachigen Raum vernetzt ist, auf den man ja vielleicht auch gar nicht so kommen würde. Ja. Ja, das fand ich schon interessant. Also es gab auch eine, auch unterschiedlicher Content hat auch, wie, die ja eigentlich immer, aber da, da, da sah man das irgendwie auch, finde ich ziemlich plastisch, unterschiedlich gut funktioniert.
0: Ja, und da kann man dann eigentlich schon sagen, ne, also, äh, das, das ist ja immer so ein Kernproblem, kommen wir gleich auch noch dazu, wenn sozusagen Leute nur, in Anführungszeichen Links posten und die dann wegführen, ne? aber das wird, wenn du quasi einen nativen Beitrag machst und auf LinkedIn selbst was postest und du hast es dann geteilt, ja, dann ist es halt ein cooler Tipp zum Lesen. Und wenn ich mir das so anhöre, was du sagst, dann könnte man schon sagen, man könnte eigentlich sogar eine LinkedIn-Content-Strategie entwickeln, die nur darauf basiert, dass man spannende Inhalte teilt. Ja, also nur kuratieren, nichts Eigenes schreiben, aber da dann auch wieder sich zu überlegen, was teile ich denn eigentlich, für wen genau. Ja, Also äh, auch darauf könnte man eine richtig, äh, richtig clevere Strategie machen.
1: So. Ja, also wenn ich jetzt so meine, meine Erfahrung nochmal so re ja. resümieren würde aus diesem Experiment, dann muss ich wirklich sagen, dass ich dieses Teilen auch als Teil meiner eigenen Content-Strategie mit übernommen habe weil ich das auch wirklich spannend finde. Ich finde auch die Diskussionen spannend, ähm, die, die ähm, darunter entstehen, weil es halt auch nochmal ein paar andere Ansätze sind als die, die auf dem deutschen Markt diskutiert wurden. Ähm, und äh, ja, es ist halt auch eine Ergänzung und es ist, wie gesagt, auch ein kleiner Service, den man damit leistet oder auch ein großer, je nachdem, was man halt anbietet, ähm, dass man solche Diskussionen eben auch nochmal in die eigene Community trägt.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das fehlt mir auch ein bisschen an LinkedIn. Also, da ist zum Beispiel Twitter total offen. Also, Twitter ist eigentlich ja schon, ähm, finde ich, hat sich schon ganz schön zu einer so einer äh, Hate-Plattform entwickelt, leider. Aber was da wirklich hochgehalten wird, ist dieses, dass viele Sachen geteilt werden, gerepostet werden, ja. Äh, nicht, äh, quasi ähm, geretweetet werden. So. Und, ähm, und, und dadurch, das ist auch die Power, die sozusagen in Twitter drin steckt. Und das fehlt mir so ein bisschen an LinkedIn. So Und ich frage mich manchmal, ob das vielleicht ist, weil alle sagen, Teilen bringt nichts. Deswegen teilt auch keiner was und deswegen schwimmen alle so in ihrem eigenen Saft. Also eigentlich müsste es ja so sein, dass jeder coole Beitrag dann auch 10, 20, 50 Shares bekommt. ja, Und nicht nur zwei oder drei. Ja. Ja. Und ähm, ja. so müsste es ja eigentlich und so könnte die Plattform auch funktionieren. Ja, aber ähm, dafür gibt es halt eben dann auch eben zu oft noch diese Rohrkrepierer, ja, die dann, worauf du dann nur 10, 20, 30 Ansichten hast und sagst, äh, okay, äh, das hat ja nicht geklappt.
1: Ja, damit muss man halt einfach dann leben, denke ich. Ja. Ne? Also kleines Bormo am Rande, der Grund, warum ich diese Teilenstrategie auch ausprobiert habe, war, weil ich mir nochmal ein bisschen, weil ich noch mal ein bisschen den SSI gamen wollte. Den äh, Social Selling Index, das ist ja so ein, so ein Wert, irgendwie, den man als Profil zugerechnet bekommt. Ähm, wo so bestimmte Parameter einberechnet werden, wie, wie umfangreich das Profil ist, ob man einen, einen Pro-Account hat oder nicht, mit wie vielen Leuten man vernetzt ist und so. Da gibt es halt auch so einen Balken, ähm, in dem auch ganz klar von LinkedIn kommuniziert wird. Das finde ich echt spannend, dass man Inhalte aus der Branche, aus seiner Branche teilt. Also dieser, das finde ich, das ist einfach auch mal, also das ist halt im Wort selber steckt es auch drin. Also LinkedIn selber sagt eigentlich auch Teile, Inhalte von ja. Leuten aus deiner Branche, ja. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Wert dann bei mir auch gestiegen ist, seitdem ich teile. Das ist jetzt nicht explodiert, aber ähm, das ist gerade dieser, dieser, dieser grüne Balken, wo es um Content geht, der ist wirklich tricky. Also da, da diskutieren ja viele drüber, wie kann man den, den erhöhen? Und vielleicht muss man einfach mal Sachen machen, die nichts bringen, ja, was, und die dann vielleicht doch was bringen. Ja. Genau. Was hast du denn für ein SSI? Der ist im Moment bei 81.
0: Ja, da ja. bist du ja wahrscheinlich schon ziemlich äh, Top 1, 2, 3, ne? Also schon in der in der Branche oder in deinem Netzwerk wahrscheinlich schon sehr weit. Ja. Und ähm, und den kann man es ja auch jeder angucken. Du muss ja LinkedIn und danach Sales, äh, also Slash Sales äh, Slash SSI und dann hat man ja seinen persönlichen Genau. Äh, Social Selling Index. Und je höher der ist, desto größer ist ja die Grundreichweite. Also, wenn du was postest, desto größer ist die Grundreichweite. Also, jetzt vereinfacht gesagt. Das ist, ist die
1: Theorie. Ne? Ob das genau. jetzt genau so ist, das weiß man ja. auch nicht genau, aber das ist so das, was diskutiert ja. wird. Und der, äh, und das diese vier Balken
0: und der eine Balken äh, basiert, da steht eben wirklich drauf, Teile, Beiträge. Ne? Und das ist jetzt gemacht. Und dann wächst der. So, und dann ist der, was hast du da für einen Wert bei diesem grünen, diesem ominösen grünen Balken?
1: Äh, oh, das ist so klein hier, 18
0: ja ne, Also ja. schon mal so vom, zum Vergleich, schickt euch äh, gibt es mal ein Feedback so, ja, also ja, aber das ist schon interessant zu sehen, äh, wie der sich dann halt durchaus auch ändert. Und ich finde, wenn man halt coole Sachen teilt, ist es, also ich freue mich immer darüber. Das ist eigentlich auch, warum ich immer noch zumindest passiv auf Twitter bin, weil ich da halt eigentlich schon auch sehr viel mitbekomme, so außerhalb meines Netzwerks. Und das ist bei LinkedIn eher nicht der Fall. Ja. Mhm. Und das, das kommt eben durchs Retweeten und durchs viele Teilen
1: dann machen wir jetzt hier den inoffiziellen Aufruf, mehr auf LinkedIn zu teilen. Genau.
0: <lacht> genau. Und wir können
1: es sogar belegen. Und, also, das, ich wohl
0: alle sagen, dass das nichts bringt.
1: Dass das nichts bringt. Also ich habe ein was geteilt, was 4000 Ansichten gebracht hat, was wirklich ja. äh, ne, ne, äh, schon auf, auf einem Level ist, was normalerweise Beiträge von mir auch ein guter Beitrag erreicht. Ja. Und ich finde, das, das sollte eigentlich Grund und Anlass sein, das für sich selber auch mal auszuprobieren. Macht das doch einfach mal ja. und so. äh, schickt uns eure Erfahrungen. Zweiter so Benjamin, Mythos. Zweiter, zweiter Mythos.
0: Ja, mach du, stell du den mal vor genau. und dann mache ich den Case.
1: Genau, ich stelle vor. Der zweite Mythos ist, man darf keine Links posten. <lacht> ja. Weil, wenn LinkedIn einen Link findet, dann wird der Beitrag runtergeregelt von den Ansichten her. Dann wird ja. er nicht so oft ausgespielt, als wenn es ein Beitrag ohne Link ist. Das ist so die Theorie. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, einen Link zu posten. Ich kann ja einmal einen Link... In das, in das Fenster reinposten und LinkedIn zieht sich die Vorschau ähm, und verlinkt dann sozusagen nativ nochmal in so, ein, in so einer Box, ja einen Teaser. So, das ist ja sozusagen der härteste Link, den man setzen kann. Dann kann man darüber noch was schreiben dazu. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel ein eigenes Bild postet, also ein anderes Format und dann in den Beitrag noch einen Link setzt, ja, der ja. dann auch rausgeht. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir Behandeln das mal gleichwertig, ne? weil es ja jedes Mal ein Link der rausgeht. Und ich denke mal, ich glaube auch, das so verstanden zu haben in der Theorie, dass das auch, dass es das halt auch einfach beides schlecht ist. Ja? Also, ja. ob da jetzt ein Link im Beitrag ist oder ein Link als, als Vorschau gezogen wird, ähm, wird halt gesagt, die Beiträge, die gehen nicht ab. Da, genau, bleiben weil,
0: weil LinkedIn, das hat ja auch eine gewisse Logik, möchte halt, dass man auf der Plattform bleibt und nicht die Plattform verlässt. So. Und Tatsache ist, wenn man dann einfach nur einen Link postet, dann hat man tatsächlich äh, selten äh, große Reichweite. Zumindest sehe ich das oft, dass Leute dann Beiträge teilen und dann drei Likes darauf haben. So, ja. Und äh, Aber das ist halt in der Regel auch immer nur ein Teaser. Mein aller Blogartikel, den liest du hier und dann kommt der Link. So ja. Und dann weiß ich nicht, was drin steht und wie lang der ist und was das worum es eigentlich wirklich geht, sondern das ist quasi eine Linkschleuder oder eine, ja, wie sagt man, Distributionsstrategie. Ja, man schreibt einen ganz langen Blogartikel und den dann schmeißt man den Link in alle Social Media Plattformen rein.
1: Jo. Ja. Das klappt halt tatsächlich so. So, da, da würde ich als Statistiker, also ich bin ja kein gelernter Statistiker, aber ich beschäftige mich viel damit, würde ich natürlich sagen, ähm, Ursache, -Wirk Wirkungsprinzip. Ja? Also ich bin ich mache vielleicht was, was nicht funktioniert und, und suche dann die Ursache an, an, an irgendeinem, Grundsätzlich. An, 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 irgendwas grundsätzlichem. Ja, da, das funktioniert nicht, weil da ein Link drin ist. Ja, ja, so. Oder es könnte natürlich auch sein, als Gegenthese, dass das, was ich mache, einfach, einfach uncool ist und die Leute reagieren da nicht drauf und zufälligerweise ist halt immer ein Link drin. Ja, also ja. das könnte natürlich genauso gut sein. Also deswegen ist so ein bisschen diese, diese Eingangskritik, die wir grundsätzlich an dem Mythos jetzt haben, ähm, dass ja gar nicht klar. Also erstmal ist es nicht bestätigt von, von LinkedIn. Es gibt überhaupt keine Informationen darüber, ob Links jetzt gut oder schlecht sind. Und das Zweite ist, dass, ne, dass es auch genauso gut sein kann, dass die Beobachtung, die man macht, einfach zu diesem Ergebnis führt, ähm, aber eigentlich ganz andere Ursachen hat. Ja,
0: also was sind unsere Cases? Ich habe äh, zwei Cases dazu mitgebracht. Ich, ähm, wir schreiben ja viel über unsere eigenen Themen, aber ähm, ich mache das zumindest auch mal gerne, dass ich, wenn ich was Gutes lese, einen guten Artikel, dann fasse ich den in ein paar Absätzen zusammen und empfehle den auf LinkedIn mit einem Link zur Quelle. Ja, Und ähm, das habe ich jetzt kürzlich wieder gemacht. Da habe ich zum Beispiel über den ähm, ähm, Content-Radar von Mirko Lange geschrieben, habe äh, den Content-Radar im Bild genommen und habe dann einen Blogartikel da drin verlinkt. Also da ist ein Link in dem, Artikel, äh, in dem äh, Beitrag drin. Und ich habe da 175 Likes drauf, 37 Kommentare und 12.000 Ansichten. So, obwohl da ein Link drin ist. Boah, ja. also, kann ja gar nicht sein. Also <lacht> schon <lacht> geklappt und wie doch. Ja, weil man natürlich nicht einfach nur den Link reingeschleudert hat, sondern eben äh, was dazu geschrieben
1: hat. Das ist jetzt deine Bewertung davon. Das ne? ist meine das, Bewertung, genau, ja.
0: das würde ich jetzt sagen. Oder ja. anderes Beispiel. Ähm, ich habe mal über den äh, über das ähm, Content-Performance-Dashboard von Spiegel Online geschrieben und das war halt auch so ein ausführlicher Blogartikel aus deren Developer-Blog und ähm, auch mit einem Link zur Quelle, ja, weil das ist nicht mein Content, sondern ich fasse den zusammen und empfehle den als Tipp. Und da habe ich 8.500 Ansichten drauf und auch über 100 Likes. Also äh, man kann schon was schreiben und dann äh, ein Foto noch nehmen und dann eben aber auch noch eben im, im Text einen Link reintun. Rein ja? Also finde ich, so grundsätzlich zu sagen, dass, äh, dass man keine Links posten darf, das stimmt so auch nicht.
1: Es sind auf jeden Fall Gegenbeispiele. Ja? Ja. Und es sind Beispiele, die tendenziell auch eher dafür sprechen, dass es am Content liegt, den man, den man schreibt, ja. Und dessen äh, Performance als, als an dem, einfach nur an dem Umstand, dass da ein Link drin ist. Ja, so, also das finde ich, das finde ich auch. Aber ich meine, wir posten ja manchmal auch Links unter unsere, unter genau, also, unsere Beiträge. Ne? Wir also, wir haben ja noch vergessen zu sagen, dass Leute, also die der, der Hack, ja, der LinkedIn-Hack <lacht> ist ja immer gewesen, dass man den Link dann nicht nicht in den Beitrag reintut und den auch nicht als Vorschau ziehen lässt, sondern dass man erst den Beitrag schreibt und oh dann Mann. als Kommentar den Link drunter postet. Ja. Das war ja der Trick. Oder,
0: oder den Artikel bearbeitet und den Nachgang den Link rein postet. Und das sind alles so Sachen, wo ich mal denke, nein, es geht darum, dass der Beitrag gut sein muss. Und äh, ich finde auch zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, wenn ich das Dashboard von Spiegel Online bespreche, ja, oder einen Artikel zusammenfasse, dann gehört aus meiner Sicht die Quelle Dafür in den Beitrag rein. Ja, wenn ich aber einen Beitrag schreibe über unsere aktuelle Podcast-Folge, dann und der ist in sich logisch und abgeschlossen, ja, dann kann man schon noch in den Kommentar reinschreiben. Und wenn du dich noch tiefer informieren willst, hier. Ja, also, aber dann ist das, brauche ich das nicht als Quelle in, im Text selbst. Also, versteht ihr? Ich hoffe, der, der Unterschied wird klar. Ja, also, es ist, äh, es geht darum, um die Funktion des Links. In, in, äh, in dem Fall
1: ja, ja und äh, und in der Art des Beitrags ne? wenn ja. der Beitrag für sich steht ähm, dann dann braucht man da auch keinen Link drin. Ja. und, und, und äh, unsere Erfahrung ist ja auch was hier, wenn du dieses jetzt dieses Podcast Podcast Beispiel bringst ähm, also ich, ich finde, Link, LinkedIn ist für uns eben kein Distributionskanal, keine Schleuder, sondern es ja. ist was, wo wir die Themen, die wir im Podcast besprechen, auch nochmal mit ganz anderen Menschen diskutieren können als mit unseren Podcast-Hörern, weil einfach nicht jeder Podcast hört. Ja? Und wenn wir dann überall nur sagen, hier Podcast da, Podcast da und 80% der, der LinkedIner sagt, ich höre keinen Podcast, geh mir weg mit den Links, ja, dann, dann brauche ich das auch nicht. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich dann, wie, wie du sagst, dann eine Ergänzung, wo man sagen kann, auch übrigens, wenn du Podcast hörst, in den Kommentaren findest du dann auch den Link dazu. Ja,
0: so oder umgekehrt, wenn jemand den Podcast hört, dann hört er den meistens im Auto oder beim Joggen oder irgendwie so oder beim Kochen und, äh, und das ist halt was anderes nochmal, wenn man dann halt auf LinkedIn nochmal einen bestimmten Aspekt davon sieht und dann nochmal diskutiert mit uns. Also auch das gehört für uns zusammen. Ja, und Aber es kommt, am Ende hast du es eben wirklich gesagt, es kommt auf, den, auf das Thema an und wie man den Beitrag macht und nicht dass man generell keine Links posten darf. Ja, ne, wenn man dann einfach nur Teaser veröffentlicht, dann kriegen die halt einfach nicht so viel Reichweite, weil ich denke dann oft, ja, die fünf, äh, fünf super-duper-Tipps äh, liest du hinter diesem Link. Ja, da muss ich ja wieder eine, auf eine neue Seite. So, Warum kann man die nicht einfach reinschreiben in den Beitrag? Ja. Also es ist, ähm, der, der Link ist dann sozusagen, ähm, ja, oft wird das wird halt als Linkschleuder benutzt und oder Distributionskanal. Ist das gleiche sozusagen? Und äh, unser äh, Ansatz ist eben, dass man da wirklich äh, originär Themen macht. Und wenn dann halt man Link dazu gehört, dann gehört er dazu. Ende.
1: Ohne ja. Abstriche bei der Reichweite machen zu müssen.
0: Genau. Grundsätzlich, ja. ne? Ja. So, ja. das sind die ersten zwei. Also teilen bringt nichts und äh, man darf keine Links posten. <lacht> Das sind die Jetzt kommen wir zum dritten äh, Highlight, nämlich du brauchst ganz viele Follower. Für, viele, für viel Reichweite und viel Leads brauchst du
1: richtig viele Follower. Da hast du letztes Mal irgendeine Rechnung gesehen. Ne? Die hast du mir auch mal, von, auch mal von erzählt. Da hat irgendwer gesagt... Ja, oder willst, ich, ja, willst du dir das mal vorstellen?
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand geschrieben hat oder irgendwo, ob ich es gelesen habe, aber dann geht es halt immer so, die Rechnung geht dann oft so, ja, wenn du jetzt 10.000 Follower hast und du hast 0,8% Conversion, dann hast du 80 Leads. Ja, so. Und ich denke mir mal, äh, okay, ich brauche 10.000 Follower und dann habe ich krieg 80 Leads, aber dann habe ich ja 9.920 Leuten mega krass auf die Nerven gegangen <lacht> ah, äh, Moment äh, aber okay Ende da ist schon so Hauptsache viele Leute ja. ganz viele Leute das sind so klassische Vernetzungsstrategien Stichwort
1: ich... Vernetzungsstrategien, ne genau ja, ja. ja. ja.
0: viele ja. Follower damit man auch so eine so eine Autorität ist sozusagen ja und äh, und ich frage mich halt mal puh, da gibt es schon so ein paar Punkte ja, da wundere ich mich dann immer darüber, über Leute, die halt wahnsinnig viele Follower haben, aber eigentlich nur ein echt schwaches Engagement auf ihren Beiträgen.
1: Wie meinst du das? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Ja,
0: halt, sag ich mal, wirklich bekannte Influencer, die sechsstellige Followerzahlen haben und was teilen und dann, ich sag mal, 50 Likes darauf haben. Ja, wir haben, äh, kommen wir ja gleich auch noch wieder zu unseren Zahlen, wir haben so äh, roundabout 2000, 3000 Follower, 3000 jetzt oder so ungefähr und und dann gibt es welche die haben ich sag mal 500.000 ja und die haben aber genauso viele likes wie wir <lacht> das stimmt aus meiner sicht und irgendwas nicht ja also und das siehst du aber auch schon bei vielen die sage ich mal 10.000 15.000 oder 30.000 follower haben die haben dann gar nicht so viel engagement auf ihren beiträgen
1: in, ja, die müssen die 30.000, da Relation. müssen ja 10, 10x zu uns haben. Genau, ja.
0: also in Relation, ja, in Relation in Relation zueinander. Und da frage ich mich halt manchmal, jo, dann hast du halt viele Follower, aber vielleicht sind auch ganz schön viele Karteileichen dabei.
1: Ist ja. eine Theorie, weiß ich nicht. aber,
0: ja, aber, aber auch
1: da geben es die Zahlen ja her. Also wir haben ja unsere Zahlen, du hast sie ja jetzt auch genannt. Ne? Ja. Wir, haben, ähm, wir haben letztes Jahr, wir halten das mal so ein bisschen nach. Äh, letztes Jahr sind wir gestartet jeder ungefähr. Wir sind immer, immer ungefähr ein bisschen gleich äh, mit 1.900 Followern und Ende des Jahres Ende 2021 hat, 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 hatte jeder 2.900, also wir haben ungefähr 1.000 äh, Follower dazu bekommen letztes Jahr ähm, ohne
0: kalt äh, äh, riesige Vernetzungsstrategien ohne bauen,
1: Vernetzungsstrategie. Ohne Vernetzungsstrategie, ohne virtuellen Assistenten, virtuelle Assistentin, die für uns äh, im Sales-Navigator ausgerastet ist, <lacht> also wirklich, ne, was wir gemacht haben ist, wir haben unser Profil umgestellt, wir haben unser ja. Profil umgestellt und haben gesagt, du kannst dich mit uns jetzt über den Hauptbutton nicht mehr direkt vernetzen, ja, so hart vernetzen, dass man sich gegenseitig eben auch immer sieht, sondern da ist jetzt halt der Follow-Button, das ist glaube ich so ein Publisher-Profil oder so heißt das jetzt oder, oder, oder Creator-Dingsbums. Ja. Äh, Genau, das heißt, man kann uns relativ schnell halt auch folgen und das hat ähm, auch dazu geführt, dass unsere Follower-Zahlen im Verhältnis zu früh auch schneller angestiegen sind. Ähm, aber wenn wir jetzt mal äh, auf, auf, äh, auf die Ansichten gehen, die wir letztes Jahr generiert haben, ähm, da muss ich sagen, dass das schon dass das schon richtig richtig gut war. Wenn man das mal nachhält, wenn man mal die Ansichten aller Beiträge zusammenschreibt, ähm, dann war das bei mir so, dass ich, dass ich über 400.000 Ansichten in 2021 hatte. Ja, auf die 1.900, 2.500, 2.900 am Ende Follower. Ja, also ähm, das sind natürlich oft auch die gleichen, aber es sind natürlich auch Zweit- und Drittkontakte, die dann meine Beiträge gesehen haben. Ja.
0: Und das ist, finde ich, schon ganz schön krass. Genau, bei mir waren es 540.000 Ansichten in 2021. Wir machen das immer so grob, dass wir einmal im Monat so durch die Beiträge durchgehen und dann, wie ist es mit einem Taschenrechner? Ganz simpel, einfach zusammenrechnen, um die Zahl festzuhalten, so um mal Interesse halber, ja, um so zu gucken. Und oft sind das natürlich auch einzelne Beiträge, die sehr, sehr durchgeschlagen sind, und viele, die dann weniger äh, sozusagen was bekommen haben. Aber dann hat man halt mal so einen so einen äh, Gesamtding. Und das mit den Followern, was du halt gesagt hast, das finde ich ähm, super wichtig, weil äh, der Ansatz ist ja wir sind ja krass nerdig und machen äh, wirklich Fachthemen ohne Ende und wir möchten ja beide, dass uns Menschen folgen, die sich für die Themen interessieren, ja? Und nicht, dass daraus jetzt sozusagen, dass wir sagen, das ist jetzt eine Lead-Strategie, wo wir dann alle Leute kalt anschreiben oder was das ich was oder auch nicht oder möglichst viele Follower ansammeln oder so, sondern wer sich für die Themen interessiert, der kann, äh, der followed uns automatisch, ja? Und so sind wir eigentlich relativ langsam gewachsen, finde ich. Aber wir haben halt nach wie vor immer viel Engagement und vor allen Dingen auch gute Diskussionen unter, äh, unter den Beiträgen. Das ist mir immer super wichtig. Also wenn du halt so, mh, ja, ich weiß nicht, wenn du so ähm, so sehr viele sehr unsachliche Diskussionen hast, dann würde ich auch sagen, dann, dann läuft irgendwas aus dem Ruder. Dann machen wir gerade irgendwas falsch. So, und das ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben super viele Mega-Profis äh, im Marketing, die dann eben sich auch aktiv beteiligen.
1: Ja. Ja, wo du sagst, also es gibt, äh, das ist auch Content-Strategie. Ne? Also wir machen halt fachlichen Content, aber andere äh, machen halt auch, das, ich will nicht sagen, dass das, dass das Standard ist, aber ich sehe, man, man sieht es halt oft, die Beiträge, die sehr viel, die, die überragend viel Engagement haben, das sind dann halt auch oft eher, ich sag mal, seichtere Themen aus dem vielleicht auch aus dem privaten Bereich. Ja, also um, ja. um, um eine Emotion auszulösen, braucht man immer nur einmal das Wort Corona zu nennen und, man, <lacht> und es geht direkt los. Das kann man ja machen. Das ist ja auch eine, eine Strategie, da zu polarisieren. Aber es ist wie du schon sagst, das ist halt super anstrengend, die Diskussion, und es ist halt, hat halt mit, unserem, mit unserer Arbeit nichts zu tun. Ja, ja. Das ist
0: einfach nicht unser Ansatz. Ne? Das ist nicht Aber unser andere, Ansatz. Genau. Andere sagen halt: Okay, ich mache halt ganz bewusst Werte-Content, ganz äh, bewusst gesellschafts oder äh, auch private Themen wie halt Kinder, weiß ich nicht, Corona. Äh, solche Themen, ja, oder auch Business-Themen, aber dann halt äh, ganz, äh, weiß ich nicht, irgendwie krasse Themen, weiß ich nicht, unsere Firma geht insolvent, äh, ein, solche, solche Beiträge oder weiß ich nicht, äh, oder ich weiß nicht, das sind halt sehr, finde ich, oft so private, emotionale, gesellschaftliche Themen ähm, und die, ähm, ja, das machen wir einfach nicht, das, das, das ist nicht unsere Art, sondern wir machen halt fachlichen Content und der ist ja schon mal per se nicht so, äh, sag ich mal, so, dass man da locker mal was da, das liked oder das teilt oder dazu was kommentiert.
1: Ja, also, wenn man wenn man da nicht mitarbeitet, ne? ja. also wenn man ähm, keine Ahnung in der, was weiß ich, im, ja. im, im, im Design ist oder im Vertrieb, dann, dann geht es, um, schon, ja. es geht um technisches SEO bei mir ja. vielleicht, dann, dann sagt man, dass, da habe ich nichts mehr zu tun ja. so. und dann ist es auch okay. Ja. Ja? Das heißt auch nicht, dass man ob, mir deswegen auch nicht folgen dürfte oder so, ne? aber aber wir legen es jetzt auch nicht darauf an, uns mit Leuten zu vernetzen, nur um unsere Followerzahlen zu pushen. Ja, genau. ja, sondern das, ich, ich finde, da geht es wirklich, nicht, man kann mit im, im Bezug auf Menschen nicht, nicht von Qualität reden, finde ja. ich. Ähm, aber ähm, es geht um Interesse. ja Also ja. Hast, hast du Interesse genau. an dem Thema oder nicht? Ähm, und wie du schon sagst, das ist dann auch wichtig, um eine gute Dis Diskussion äh,
0: zu Ja, führen. und das heißt, man braucht nicht viele Follower für eine... Reichweite und es geht immer um eine relevante Reichweite und um äh, wie es ist Follower Netzwerk, das an einem an den Themen interessiert ist, die man selber vertritt. Das finde ich wichtig und es kommt dann wirklich auch wieder, wie wir schon vorher gesagt haben, auf jedes Stück Content an, ähm, wie man es aufbaut und eine KPI ist für mich wirklich diese Engagement Rate auf den Beiträgen im Verhältnis zur Followerzahl. Also wenn einer viel, ähm, äh, viel Engagement auf seinen Beiträgen hat und gar nicht so viele Follower, dann merkt man halt immer diesen, gut, da geben sich Leute echt Mühe. So, finde ich. Und, ähm, und was ich auch eben interessant finde, ist, wenn wir Themen, bestimmte Themen machen und dann sehen, ah, guck mal, darüber haben wir viele neue Follower bekommen, dann ist das auch was, wo wir sagen, ah, okay, das scheint auch echt vielen zu interessieren. Lass mal nochmal eine halbe Stunde Brainstorm Gibt es dazu noch Podcast-Themen, die wir vielleicht immer größer machen können. Was fällt uns da aus unserer täglichen Beratungsarbeit zu ein? Ja, Und so kann man sozusagen an den Themen immer wieder arbeiten. Und ich finde, man muss nicht darauf achten, dass man ganz viele Follower bekommt, so, sondern relevante, gute, nette Kontakte, die an den eigenen fachlichen
1: Themen interessiert sind. Das ist zumindest unser Ansatz. Ja, Aber gut, ja das ist alles auch unser Ansatz Spiel, hier. Wir haben ja, ja jetzt... Ähm,
0: nur unsere unsere. Wir haben ja Plan. jetzt zwei,
1: drei, drei Mythen gebastet und ähm, weil wir der Meinung sind, dass, dass es anders läuft, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir mehr Recht haben als andere, die die, die andere Meinung vertreten. Das kann ja jeder halten wie ein Dachdecker. Ähm, aber ähm, ich finde, meine Empfehlung, wenn ich das jetzt so auch wieder aus einem Jahr LinkedIn, ne, 2021 ist jetzt vorbei, ein Jahr LinkedIn, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, Einfach auch, auch, auch mit dem Teilen jetzt ne? erste erste Mythe teilen bringt nichts ausprobieren und und ähm, und ich wir beide fahren gut damit fachlich zu sein ähm, und äh, fachliche Themen zu besprechen und das halt in verschiedenen Formaten auszuprobieren und ähm, und auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert ist das nicht auch direkt ein Zeichen dafür dass das irgendwie das Internet kaputt ist oder so oder LinkedIn nicht funktioniert, sondern es kann halt auch einfach mal sein, dass dass man dass es einfach nicht funktioniert, dass es nicht zündet. Ne? Ja. Ähm, davon ja. sollte man sich auch nicht demotivieren lassen.
0: Genau, das sind so unsere Erfahrungen, unsere Zahlen, unsere Beispiele. Gebt uns mal ein Feedback, auch gerne auf LinkedIn, wo sonst, oder halt eben per Mail oder sonst irgendwie über eure äh, die Kanäle, die wir immer offen haben. Wir freuen uns eigentlich immer sehr, auch um ähm, ja, auch mal so eine Einschätzung zu bekommen, wie ihr diese Themen seht. Ich würde sagen, das war mal unsere LinkedIn-Folge, mal was anderes. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.